0: van in andere gemeentes komen, is dat je ook eens een nieuw lied leert. Dus die laatste kende ik wel, maar die ene laatste die was, uh, die was voor mij nieuw. Mooi, uh, mooi lied. Wij gaan uh, lezen uit de, uit de Bijbel. En ik wou met, u, met jullie lezen uit Johannes, Johannes 12... Johannes 12 vanaf vers 20 en dan lees ik tot en met vers 36. Dat speelt op het, op het Pesachfeest waarvoor Jezus naar Jeruzalem is gekomen. En nou daar gebeurt wat we, wat we nu gaan lezen. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging dat tegen Andrea zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de vader worden geëerd. Nu slaat de angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, vader. En toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden zeiden, een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden... Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. De mensen zeiden. Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt u dan dat de mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die mensenzoon? Nog een korte tijd is het licht bij u, antwoordde Jezus. Ga uw weg zolang het licht is... En laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht, zolang u het licht bij u hebt. Dan bent u kinderen van het licht. Na deze woorden ging Jezus weg. En hij hield zich voor een schuil. Ik wil vooral stilstaan bij vers 24. En dat vers, dat herhaal ik nog een keer. Daar, staat, daar zegt Jezus... Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Beste geliefde broers en zussen in de Heer Jezus. Soms gaan de dingen zo ontzettend anders dan je gehoopt had en dan je verwacht had. Je hebt een leuke baan, net begonnen, sprankelend, leuk, uitdagend. Maar het pakt zo ontzettend anders uit. Een bezuinigingsronde en je staat aan de kant. Of, en dat is misschien wel erger, ineens vonden ze dat, dat je niet in het team past. Het vertrouwen was weg. Of het gebeurt in een vriendschap. Je had het zo goed, zo leuk, zo mooi. Zo warm, maar er gebeurt iets, er doet zich iets, iets, iets naast voor, een kink in de kabel en het is, het is voorbij. Voorbij met de vriendschap, je bent als vreemden voor elkaar. Of je relatie loopt op de klippen. Je hebt er voor je eigen besef zo keihard aan gewerkt, aan je huwelijk of van je relatie. Of, of misschien zag je het juist totaal niet aankomen en, en, en stopte je partner ermee. Het, het woord echtscheiding kwam niet in je woordenboek voor en... Ineens vind je jezelf terug als een gescheiden man, een gescheiden vrouw. Nou, dat zijn verlieservaringen. Ik duid er zo een paar aan. En er zijn natuurlijk heel andere verlieservaringen ook, 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 ook denkbaar. Nou, dat zijn de zware tijden in je leven. Dan, dan, dan is het tijd om te, om te rouwen. En als zulke dingen gebeuren, dan is het niet eens de eerste vraag. En ook niet eens de belangrijkste vraag, denk ik, wiens schuld dat nou is. Of het jouw schuld is of, of, of niet. Daar, daar gaat het dan niet eens om. Er sterft iets. Er sterft iets van jou en er sterft iets in jou. Een ideaal. Iets wat heel dicht bij jezelf ligt. Jezelf je beeld misschien wel. Die moet jezelf opnieuw uitvinden. We hebben afgelopen weken allemaal beelden gezien uit, uit, uit Oekraïne. En een van de meest indringende beelden die, 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 die bij mij in ieder geval nog op een Netflix staat. Is zo'n vrouw in, in een schuilkelder, volgens mij in Mariupol. Die, die wanhopig zit te huilen, een, een week of wat geleden. En, en, en ze roept, ik wil mijn huis terug, ik wil mijn baan terug. Een hele leven in duigen. Hartverscheurend. Alles kwijt. En dan met die, met, die, met die ervaringen uit ons eigen leven en ook, ook met we dan om ons heen zien, in Oekraïne, andere dingen. Met, met al die ervaringen luisteren we dan vanmorgen naar dat woord van Jezus. Jezus die zegt als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. Wat betekent dat? Wat, wat, wat moeten we daar nou mee? Dat sterven, dat, ja, dat moet blijkbaar. Dat is wat Jezus zegt als een graankorrel niet sterft. Nou, dan, 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 dan gebeurt er niks mee. Dat sterven, dat moet blijkbaar. En dat is het moeilijke van dat, van dat woord van Jezus. Je moet door een tunnel heen. En als je, als je daar niet doorheen gaat, dan word je niet vruchtbaar. Aan de andere kant is het ook wel een hoopvol woord. Want juist ook vanuit die diepte kan Jezus je leven vruchtbaar maken. En dat is de hoopvolle kant van dat woord van Jezus. Al mijn plannen, al mijn gedachten, al mijn dromen, al mijn idealen, ze moeten op een of andere manier sterven. Ze moeten eraan. En dan maakt God, dan maakt Jezus, dan maakt de geest het leven vruchtbaar. Dat is de weg van het Koninkrijk van God. Dat kunnen we niet anders maken. En laten we dat ook gewoon maar zo ontvangen. Dat is de weg van het, van het Koninkrijk van God. Dat is de weg van Jezus. Want Jezus, het is niet alleen maar zo dat Jezus tegen ons zegt, nou ja, zo gaat het en, en ja, ga dat dan maar doen, ga daar dan maar doorheen. Nee, nee, Jezus gaat daar toch vooral ook en in de eerste plaats ook zelf doorheen. Hij gaat zelf die, die weg. Door lijden naar heerlijkheid, door kruis naar opstanding. En die 40 dagen tijd waar we nu ongeveer middenin zitten, dat is toch juist de tijd dat we daarbij stilstaan, dat we, dat we Jezus willen volgen en proberen te volgen op, 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 op die weg. Succesvol of vruchtbaar. Ik begon daar net al eventjes, even over in dat, in dat gesprekje. Succesvol of vruchtbaar. Het zijn twee, twee belangrijke woorden. Ze lijken op elkaar. Op het eerste gezicht betekent het ongeveer hetzelfde in het gewone spraakgebruik. Maar het betekent geloof ik niet hetzelfde. Als de geest van Jezus in jouw leven werkt, dan word je niet per se succesvol. Maar, maar de geest die, die maakt je leven wel vruchtbaar. Wat is het verschil? Als je succesvol bent, succesvol zijn, dat gaat over jouw plannen, jouw gedachten, jouw idealen. Je hebt bepaalde doelen in je leven en je wilt bepaalde dingen bereiken en daar doe je van alles voor. En dat, ja, dat lukt dan of het lukt niet. En dan ben je wel of niet succesvol of, of, of ergens daartussenin natuurlijk. Maar vruchtbaarheid, dat is iets anders. Vruchtbaarheid, dat is niet wat jij zelf doet. Dat is wat de geest van God in jou doet. En bij het woord vruchtbaar, dan sta jij ook niet zelf in het middelpunt. zeg maar. Jouw plannen, jouw ideeën, jouw gedachten... Nee, dan dat, vruchtbaar, dat is, dat is juist voor, voor anderen. Dan is jouw leven, anderen plukkende vrucht van, 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 van jouw leven. Dat is, dat, dat is vruchtbaar. Een vrucht is niet vruchtbaar voor zichzelf, maar voor, 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 voor anderen. Maar ja, misschien heb je daar ook wel ervaring mee. Ik, ik weet bijna wel zeker dat hier in de kerk en, en thuis, dat, dat er mensen zijn die, die dat op een hele diepe manier wel hebben, hebben ervaren. Dat je eigen ideeën, ideale plannen aan diggelen moeten. En dat juist daardoorheen, vanuit dat nulpunt, vanuit die diepte, God je leven op een, op vruchtbaar maakt op een manier die je, die je zelf nooit zou hebben uitgedacht. Die, die, die zelf nooit in je zou zijn, zou zijn opgekomen. Nou, dat zijn toch de momenten dat je iets van, iets van God aan het werk ziet: iets van de geest van God in jouw leven. Opvallend is ook dat Jezus deze woorden uitspreekt... juist op het moment dat hij zelf succesvol was. Of minstens succesvol leek. Daar begonnen we de lezing mee. Er waren Grieken naar het feest gekomen, naar het Pesachfeest. En die Grieken die hadden gehoord over Jezus. En die hadden zo over Jezus gehoord dat ze dachten... ja, maar die willen we ontmoeten. En hoe kunnen we dat nou eens gaan regelen, dat we hem, hem ontmoeten? En dat, dat, dat vragen ze dan niet rechtstreeks. Nee, dat vroegen ze aan Philippus. En Philippus gaat dan naar Andreas... En dat is niet helemaal voor niks. is en Andreas, dat zijn twee leerlingen van Jezus met een Griekse naam. En dat zal, kan nauwelijks anders. Dat zal de reden zijn geweest dat, dat die voor die Grieken als het ware het meest, meest benaderbaar, het meest bereikbaar waren. Dat is, dat is voor hen de weg om naar, naar, naar Jezus te gaan. Dat is eigenlijk wel mooi, zo'n subtiel punt, maar wel mooi dat in die, in die leerlingengroep van Jezus dat daar ook een bepaalde diversiteit in zat. En dat Jezus zo ook via die, 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 al die verschillende leerlingen ook, ook op een bepaalde manier contact maakte met verschillende delen van de samenleving of van de, van de, van de wereld. Maar hoe dan ook, het is natuurlijk wel een succesmoment voor Jezus. Als die Grieken die van ver komen, als die, als die Jezus willen ontmoeten. Nou ja, dat is toch wat Jezus wil, wil bereiken. En eigenlijk betekent dat, dat dat de invloedssfeer van Jezus zich, zich, zich uitbreidt, steeds, steeds groter wordt. Het is in die zin dus echt een succesmoment. En als die twee leerlingen, Filippus en Andreas, dan met dat verzoek bij Jezus komen... Dan is, dan is dat het moment dat Jezus deze uitspraak doet. De graankorrel moet sterven. En dat, pas dan kan hij... Vruchtbaar worden. En of die ontmoeting met de Grieken er nog geweest is of niet, dat, dat wordt ons niet eens verteld. Dat is best bijzonder dat dat zo op die manier achter elkaar staat. Want Jezus leven is op dit moment succesvol, maar Jezus leven wordt vruchtbaar, wordt zeer vruchtbaar. Er is geen vruchtbaarder mensenleven dan het mensenleven van, van Jezus, wereldwijde vrucht. Maar eerst moet de graankorrel sterven in de aarde. Dat zegt Jezus op dit moment. Dat is de weg. Dus verheug je niet al te veel om dat succes. Hè? Dat zegt hij daarmee eigenlijk tegen Filippus en Andreas. En Jezus staat dan ook zeer stil bij die lijdensweg die, die, die hij op dat moment voor de, voor de boeg heeft. Hè? Juist. Juist na dat moment begint, begint Jezus te, daar weer mee te worstelen. Is dit nou de weg die ik moet gaan? Ja, dit is de weg die ik moet gaan. Hiervoor ben ik, ben ik juist gekomen. Maar dan kom ik bij het volgende opvallende punt dat is dat de, die weg door het diepe heen, die Jezus daar aanduidt... en die Jezus ook gaat, dat, dat Jezus die ook al zijn verhoging noemt... en zijn verheerlijking noemt. Dat doet Jezus in dit gedeelte. Maar dat is eigenlijk vrij consequent in het Johannes-evangelie. Daar wordt eigenlijk voortdurend in het Johannes-evangelie door Jezus... en ook door de evangelisten op die, manier, op die manier over gesproken. Jezus wordt tot majesteit verheven, zegt hij hier. En dat tot majesteit verheven worden... daarmee bedoelt Jezus niet alleen maar, zeg maar vanaf de hemelvaart... of vanaf de opstanding, nee, de wordt daar ook al bij. Zeg maar die hele weg van kruisiging, opstanding, hemelvaart, dat is in het johannes evangelie altijd één geheel. En dat, dat geheel, dat is echt wel begint met die kruisiging. Dat is tot majesteit verheven worden. En dat is verheerlijking. En daar worden, zeg maar, dat soort, dat soort woorden bij gebruikt. Eigenlijk heel, heel opvallend. Zo wordt daarover gesproken. Consequent. Nou, laten we eens proberen om daarin mee te komen. Waarom spreekt Jezus daar zo, zo over? En wat, wat bedoelt hij daar nou, nou precies mee? Een paar dingen. Veel van Jezus toespraken in Johannes... die doet hij rondom de Joodse feesten. Dit gebeurde dus ook rondom het Joodse Pesachfeest... En die Joodse feesten die spreken allemaal... of het nou Pesach is, of het Lovettefeest, of het Wekenfeest... die spreken allemaal over bevrijding en over vernieuwing... en over, over vruchtbaarheid. En, die, en de boodschap van die feesten is ook eigenlijk altijd... dat die er langs een bepaalde weg komt. Het is, het is het type feest waar je als het ware een soort verhaal doormaakt. Nou ja, net ging het, het kindermoment even over onderweg zijn. Dat is natuurlijk in de, in de Bijbel een heel belangrijk thema, onderweg zijn. Maar die, die Joodse feesten die hebben ook allemaal iets van... Van, van onderweg zijn. En dan lijkt het zo te zijn dat niet alleen maar het eindpunt de vreugde is. Maar dat die weg zelf ook al de vreugde is. En bijvoorbeeld bij dat Pesachfeest waar dit aan speelt. Daar, daar, uh, dat is wel echt een feest. Maar ze moeten bijvoorbeeld ook bittere kruiden eten. Die ze dan op die matjes doen. En ja, bittere kruiden dat is niet alleen maar een beetje een... een, een bittere smaak in je mond, maar dat prikt geweldig. Het schijnt dat de ogen daar echt geweldig van gaan, gaan, gaan prikken... en dat het ook helemaal niet zo lekker is, hè, zeg maar. Niet, niet echt een uh, uh, fijne, fijne ervaring. Nou, dat is om, omdat het volk Israël dan ook moest denken... Aan die, aan die slavernij waar ze dan uitkomen. Daar moesten ze elk jaar ook bij dat feest weer aan herinnerd worden... aan de, aan de ellende daarvan. Ze gaan als het ware door die, door die ellende weer, weer heen. En ja, dat, dat hoorde bij dat feest. Het feest is niet pas daarna, nee, dat hoort bij dat... Bij dat, bij dat feest. De weg zelf is ook al de vreugde. Nou kunnen wij ook op die manier. Als, als jij die weg moet gaan door, door een bepaalde diepte heen. En die je dan ook met, met Jezus gaat. De graankorrel die sterfte, waar, waar ik het eigenlijk net ook over had. Kun je dat juist als je dat in, in, in de relatie tot Jezus brengt. En als je juist met die moeilijke ervaringen dicht bij Jezus bent. Kun je daar dan toch ook op een, een soort ongedachte vreugde in vinden. Dat is de, de, de uitnodiging die Jezus hier, hier, hier inlegt. Die, die, die kant wordt je, word je uitge, uitgepraat, zou ik bijna zeggen. En nog eens iets. Ik probeer er maar dichtbij te komen... bij wat Jezus daar nou, daar nou bedoelt. En ik zie dan dat gebeuren in, in, in Oekraïne, wat er dan allemaal gebeurt. Dan stel ik misschien een beetje een typische vraag. Maar waar zou jij, als je moest kiezen, nou het liefste zijn... Zou jij het liefst in het Kremlin zitten? Bij Poetin, zeg maar even. Of bij die huilende vrouw. In de schuilkelder in Mariupol. Die ik, die ik zo net even aanhaalde. Waar zou je nou willen zijn? Als je tussen die twee plekken moest kiezen. Een rare vraag. Geen van beide. Laat mij maar hier zijn. Hier, hier in Amersfoort. Laat mij het hier maar hebben in mijn leven. Met, met mijn gewone successen en mijn gewone mislukkingen. Maar... Waar kom je nou de grootheid van God het meest tegen? Waar kom je de heerlijkheid van God het meest tegen? Nou dat is toch, toch eerder in die schuilkelder in Mariupol dan in dat Kremlin van Poetin. Die, 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 die zwart geblakerde gebouwen die van de week allemaal langskwamen in beelden. Zou je God niet veel eerder daar tegenkomen dan in het Kremlin? En dat willen we toch. We willen toch dicht bij God zijn. We willen toch hem, hem ontmoeten. Nou ja, als in het Johannes-evangelie het kruis al een stukje verheerlijking is. Dan, ik, ik begrijp dat dan in die richting. Dat zijn de plekken waar je, ja, waar je de heerlijkheid van God op ongedachte manieren ziet. Is je leven succesvol of vruchtbaar? Dat is een belangrijke vraag. Iemand als Poetin, die is, is misschien wel succesvol. Op een bepaalde manier succesvol. Misschien iets minder dan hij zelf had gehoopt, maar, maar, maar toch. En misschien wordt hij wel nog veel succesvoller dan, dan wij zouden verlangen en, en wensen. Dat kan. Maar, maar de weg waarop hij gaat, is zeker niet vruchtbaar, Eindigt in de dood. En die weg waar, 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 waarop hij gaat. En al die kostbare mensenlevens, die de vernietigingen worden gejaagd, zijn, zijn dat niet ook... Ook zaadjes in de grond, die door Gods geest op een of andere manier vruchtbaar worden gemaakt. Misschien wel heel vruchtbaar. En, 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 en natuurlijk, ik, ik weet ook niet precies hoe, dat, wie, wie wel. Hè? Uh, in die zin kan ik niet anders dan daar wat aarzelend over spreken. Maar, maar dit is wel de, de weg waar we opgekeken worden. Zou God ze niet zien? Ze niet allemaal zien? En, en ze ook vruchtbaar maken? Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, dan brengt hij veel vruchten voort. Wij wonen niet in Mariupol en we wonen niet in Moskou. We wonen hier in Amersfoort. Of ergens anders als je hier te gast bent. Wat betekent het voor jou, voor mij, als we welvaart moeten inleveren? een vraag waar we op onze plek hierover na kunnen denken. Als we welvaart moeten inleveren en het lijkt er toch wel op dat we dat moeten. De vluchtelingenstroom die Nederland bereikt. Moeten we inschikken op een of andere manier. Prijzen die hoger worden. En dan hebben we niet alleen maar de Oekraïne-crisis... Maar, maar bijvoorbeeld ook de klimaatcrisis. Als we die serieus nemen, dan, dan is dat toch ook inleveren. Wij moeten inleveren. Die kant gaat er toch wel op, zo lijkt het. En... Nou nee, hoe, hoe erg is dat? Hoe erg is dat voor jou? In onze gemeente, ik, ik ben predikant in de, in de NGK in Amersfoort-Noord. hebben we een, een appgroep over duurzaamheid en zo. En, en, en wisselen we heel veel tips en ideeën uit. Misschien is dat hier ook wel. Anders, uh, misschien weer een tip van mij aan u. Maar, zeg maar wisselen we allerlei tips en ideeën uit hoe je, nou, hoe, je, hoe je op een duurzame manier kan leven. En hoe je kan besparen en al, al dat, soort, dat soort dingen. En, en ik denk dat voor, dat voor ieder mens uiteindelijk ook de vraag is. En dan loop je altijd tegenaan. Hoe ver moet je daar nou in gaan? Dat kan ook een gewetensvraag zijn. Hoe ver moet ik daar nou in gaan? In duurzame keuzes en in, in mijn leven delen. Offers brengen. Iemand gaf eens een mooi antwoord op die vraag. Voor mijn gevoel wel een, een verhelderend antwoord ook. Je moet zover gaan dat het pijn doet. Niet stoppen voordat het pijn gedaan heeft. Als je je eigen pijngrens nog niet bereikt hebt... Nou, dan ben je er nog niet. Er zit wel wat in om daar zo, zo tegenaan te kijken. En is dat niet ook... Ik probeer maar iets aan te reiken om, om dicht, bij, dicht bij Jezus ook te komen. Een graankorrel moet, moet, moet sterven en pas dan kan die, kan die vruchtbaar worden. En in de christelijke traditie is vasten in de 40 dagen tijd een manier om dicht bij de Heer te komen. Bewust afzien van iets wat goed, mooi, lekker is. Daarvan afzien, juist om dichtbij die bijzondere vreugde van Jezus te komen. Dat is het doel. Niet alleen maar om een prestatie te leveren, zo van, nou, kijk mij dat is kunnen doen. Veertig dagen geen, geen alcohol of, of, of wat dan ook. Nee, nou, dan ben je eigenlijk om met jezelf bezig. Met, met, met succes op een bepaalde manier bezig. Nee, het is een manier om, om, om contact te krijgen met de, met de vreugde in Jezus. En, en juist in de relatie met hem de, je, je echte vreugde te vinden. Jezus die zegt, wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, die behoudt het voor het eeuwige leven. En dat woord, dat, dat, dat spreekt vandaag tot ons heel indringend. Nog even de volgende dia zien. Ik had nog een foto meegestuurd, die verschijnt ongeveer nu, denk ik, van... Uh, Even wat tijd voor nodig. Die, die, die foto van Kiev. Of is dat nou misgegaan? Die, ja. ja een engel boven Kiev. Symbolisch, die foto kreeg ik een paar weken, weken geleden. De, 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 de lucht, de wolken, die, die lijken een engel te, te, te vormen. En is dat niet ergens? Een heel, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie symbolische foto. God die, die is daar aanwezig en laat zich juist daar misschien wel meer kennen... dan, dan hier of op andere, andere plekken. Want dat is ergens toch de vraag. Waar laat de Heer zijn grootheid zien? Nou, niet in het Kremlin, zo lijkt het. Veel eerder in Kiev of in, of in Mariupol. En misschien ook wel in Amersfoort. Als hij zich over ons ontfermt. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel. De weg die u gaat en de manier waarop u zichzelf in deze wereld laat zien is, is een wonderbaarlijke manier. Heel anders dan wij mensen bedacht en verzonnen zouden hebben. U laat uw grootheid zien op ongedachte op ongedachte manieren en op ongedachte momenten. En wij danken u dat wij u mogen kennen, dat u in onze levens bent gekomen. En wij willen u bidden, Heer, wilt u uzelf ook laten kennen in onze levens? Op een of andere manier. En wij willen u bidden, wilt u onze levens vruchtbaar maken? Heer, wij zitten hier als mensen die succesvol of wat minder succesvol zijn. De een wel, de ander niet. Maar wij willen u voor Ieder van ons bidden maakt u, maakt u onze levens vooral vruchtbaar. En maakt u de mensenlevens op deze aarde vruchtbaar op, op uw manier. En laat u uw eigen grootheid in onze levens zien. En in onze gemeente ook zien. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen.